0: Mit so einer Presserde geschenkt bekommen haben. Ich habe da im Baumarkt mal gekauft. Eine Presserde sollte für einen ganzen Blumenkasten reichen am Balkon. Da ist dann so ein kleines Pack, man es kaum. Ich denke, das geht nie, das reicht nie. Das war so ein bisschen. Und der Bibelabschnitt ist so ein bisschen wie diese Presserde. Man muss da Wasser drauf machen und dann entfaltet sich diese Balkonerde und das reicht tatsächlich für einen ganzen Balkonkasten. Dieser Bibelabschnitt, den wir vorhin gehört haben, jetzt vielleicht nochmal gelesen haben, der ist wie gepresst. Getrocknet und gepresst. Und eigentlich braucht es den, den Schweiß und die Tränen eines ganzen Lebens, damit sich der wieder entfaltet. Und man entdeckt, boah, was steckt da alles drin? Ganz so viel Zeit haben wir jetzt im Moment, heute Vormittag zumindest nicht. Ich werde versuchen, bloß an drei Stellen etwas rauf zu tröpfeln, etwas Wasser, damit der Abschnitt sich für uns entfaltet. Das Erste ist Wasser auf Barmherzigkeit. Wenn es Gott gebe, wenn es Gott gebe, dann... Das höre ich immer wieder. Von Konfirmanden angefangen bis hin in den Glaubenskursen, aber auch sonst immer wieder. Wenn es Gott gebe, dann... Und dann kommt eine Aufzählung von Dingen, die sehr schmerzlich empfunden werden oder auch bloß im Kopf durchdacht sind, wie Gott zu sein hätte. Wenn es Gott gäbe, dann müsste er mir helfen. Wenn es Gott gäbe, dann dürfte es so nicht aussehen in dieser Welt. Wenn es Gott gäbe, dann, immer wieder dann. Wir haben offensichtlich eine klare Vorstellung oder zumindest eine Vorstellung davon, wie Gott zu sein hat. Selbst hier in unserer Gegend fragen wir immer wieder, was steht fest? Was ist unumstößlich, woran sind wir, müssen wir uns orientieren? Was ist uns vorgegeben und was können wir verändern? Die meisten Menschen von unseren Nachbarn, Freunden haben sich abgewöhnt, das Gott zu nennen. Ja, das ist fast sträflich, wenn man sagt, das ist dein Gott. Aber im Grunde ist es das Gleiche. Das Wort Gott ist ja eine deutsche Erfindung oder Entwicklung. Früher hieß das ja nicht Gott, sondern anders in den alten Sprachen. Und im Grunde ist es das, was uns vorgegeben ist, was steht, worauf wir aus sind und uns orientieren müssen. Und die Völker haben viele Sachen sich einfallen lassen oder festgemacht, wo sie gesagt haben, das ist uns vorgegeben. Wir würden heute sagen, die, die Naturgesetze, da kann ich mich wenigstens drauf verlassen. Da weiß ich, was mir vorgegeben ist, da brauche ich nicht gegen zu kämpfen. Wer da gegen die Schwerkampf kämpfen will, bitteschön. Hilft aber nichts. Wenn die Tasse fällt, dann fällt sie nach unten. Sie werden es bemerken. Oder hoffentlich haben sie es nicht schon bemerkt heute. Ja? So, so sind die Dinge. Darauf könnten wir uns doch irgendwie verlassen. Die Natur heißt es dann. Die Natur ist uns vorgegeben. Da können wir nichts gegen machen. Es gibt so Gesetze, die sind Naturgesetze, es gibt auch psychologische Gesetze, die sind uns vorgegeben. Wer gegen die Pubertät ankämpfen will, pff, da gibt es so ganz eigene Gesetze in der Phase. Es gibt ganz eigene Gesetze, wenn man verliebt ist und so weiter. Ja. So. Die Alten hätten glaube ich gesagt, das ist dein Gott. Wo du sagst, daran muss ich mich festmachen. Und wissen Sie, die alten Griechen, so viel ich davon verstanden habe, ich bin da kein großer Profi, aber so viel ich verstanden habe, war für die alten Griechen ein Gott, das war der, der wirklich über allem steht. Unumstößlich. Nicht zu hinterfragen. Ohne Gefühle, das funktioniert. Eher wie so eine, so eine Weltordnung, äh, wie ein, der Äther, dem wir untergeordnet sind. Wie die Sonne, die für uns scheint oder untergeht. Wir haben dem uns zu fügen. Wenn wir Glück sind, können wir es ein bisschen beeinflussen, wie die sonnenstrahlende Spiegel. Und dann, und dann kommt das Volk Israel und erzählt von einem Gott in entschreckend menschlicher Weise. Auch die Bibel kennt natürlich Gott, den Großen, der alles geschaffen hat, der uns übersteigt in unserem Verstehen, dem wir uns einfach zu beugen haben. Aber schon im zweiten Kapitel der Bibel geht es los und sie sagt, ja, aber dieser Gott ist uns ganz nah gekommen. Und die Bibel erzählt von Gott fast menschlich. Gott begegnet in einem anderen Menschen. Er kommt zu Abraham in drei Boten entgegen. Er redet, er wird Er wird sozusagen selbst Schrift. Er lässt sich durch menschliches Wort bezeugen, unerhört. Er erwählt ein Volk. Für die alten Griechen muss das gewirkt haben wie der letzte Provinzgott. Kann das sein, dass ein Gott ein Volk erwählt und liebt? Der Gott der Bibel ist voll von Gefühlen, er ist ärgerlich, er ist voll Liebe. Das gibt's doch nicht, das ist doch kein Gott. Haut mir doch ab, geht in eure Provinz zurück. So haben bestimmt manche der Alten gedacht. Und nun schreibt Petrus an Leute, die in dieser Kultur aufgewachsen sind. Und er erzählt von Jesus Jesus, den habe ich kennengelernt. Als den, wenn ihr mich fragt, wer Jesus war, dann war das der, wenn der gebetet hat, dann hat der Vater gesagt. Gott war nicht irgendein Äther, irgendeine Welle und eine Strahlung, irgendeine verborgene Weltordnung. Jesus hat uns vom Vater erzählt. Vater, der, der uns liebt. Unglaublich. Und dieser Jesus, den haben wir erkannt als Sohn Gottes. Ja, und wir bleiben dabei, er ist Sohn Gottes. Gott ist Mensch geworden. Wo alle anderen sagen, es ist unmöglich, es ist, ein, es ist unerträglich, sowas zu behaupten. Doch, das ist der Kern unseres Glaubens. Und dieser Gott, der ist einer, dem es durch Mark und Bein geht. Wenn er das Elend von uns Menschen sieht, dann geht es ihm durch die Nieren. Er ist einer, der durch und durch barmherzig ist. Wenn wir von Gott reden, dann reden wir von dem barmherzigen Gott, dem Vater Jesu Christi. Es ist was ganz anderes, als irgendein fremdes Über. Ehrlich gesagt, glaube ich, dass es bis heute Menschen schwerfällt, diesen Gott zu glauben. Es würde vielleicht leichter fallen, wenn es ein abstraktes Etwas ist, was man irgendwie, zumindest als das nicht nachweisbare, nachweisen könnte. Aber ein Gott, der Mensch wird, der uns ganz nahe kommt, der müsste mir doch antworten, wenn ich ihn frage. Ist er wirklich da? Ist dieser Jesus wirklich auferstanden? Aber das ist. Das ist der Anfang und der Kern des Petrusbriefs, der barmherzige Gott. Diesen Gott verkündigt ich, Verkündigt er, den Vater Jesu Christi, der uns in seiner großen Barmherzigkeit, diesen Gott glauben wir. Ich erzähle das mal mit einem ganz fast lächerlichen Beispiel. Dieser große Gott, der diese ganze Schöpfung geschaffen hat, der alles zusammenhält, Sterne, von denen ich nicht mal weiß, dass sie da sind. Der diese ganze Weltordnung als der Herrscher proklamiert wird. Dieser Gott ist barmherzig mit mir, kleinen Wurm. Es gibt Tage, wo ich manches nicht schaffe. Und dann, wenn ich nach Hause fahre, auf dem Fahrrad oder abends, dann klopft das der Kopf auf und sagt, oh, du hättest die besuchen müssen und hast es wieder nicht geschafft. Und dann diese Woche habe ich es wieder erlebt, dass sowas wie, ich nenne es immer die kleinen Freundlichkeiten Gottes. Ich schaffe es wirklich nicht, ich habe es nie hingekriegt, ich habe gesagt, ach Gott, tut mir leid. Und dann treffe ich diese Leute, von denen ich eben gerade, oder den Abend vorher gedacht hatte, ich müsste sie doch sehen und besuchen, treffe ich auf der Straße. Wir können wenigstens kurz miteinander reden und fragen, wie es geht. Diesen Gott glaube ich der barmherzig ist mit meinem kleinen, ich möchte fast sagen lächerlichen Leben. Aber es ist der Vater Jesu Christi, der uns in seiner großen Barmherzigkeit begegnet ist. Barmherzigkeit. Hoffnung. Hoffen und Harren machte manche zum Narren. Und so ist das alte Sprichwort. Hoffnung, übrigens wieder, wenn ich schon die Griechen ins Spiel gebracht habe, war bei den Griechen nicht, ganz unumstritten. Hoffnung ist auch tatsächlich nicht unumstritten. Wir verbinden es meist was sehr Positives damit, aber die Griechen ähm, auch wieder müssen mal von der Pandora sich das durchlesen. Ich bin da nicht zielsicher genug, dass ich ihnen das so auswendig wiedergeben könnte. Da, da steckt sowas drin, die haben gesagt, ja, was ist jetzt Hoffnung eigentlich? Ist es Belohnung oder Strafe für den Menschen? Also manche BVB-Fans hoffen immer noch auf die Meisterschaft. Hoffnung oder Selbstbestrafung. Ich weiß nicht. Hoffnung oder Strafe. Ich hatte mal einen jungen Mann, das war so, vom Typ her würde ich sagen, echt begabter Landschaftspfleger. Also kein Intellektueller, keiner, der groß auffällt, aber einer, wenn wir angepackt hätte, ich glaube, der hätte schön die Wege sauber halten können, auch einen guten Rasen mähen können und vielleicht sogar auch so ein gärtnerische Ader entwickeln. Hätte er bestimmt können. Aber dieser junge Mann war vernarrt und in der Hoffnung völlig aufgefressen, er würde YouTube-Star werden. Jeder, der ihn kannte, wusste, das wird nie etwas. Also, YouTube-Stars sind die, die auf YouTube irgendwelche Dinger posten, so Filmchen von sich, und dann darauf hoffen, dass irgendwann 1000, 10.000, 1 Million 10 Leute mich liken und ich reich und berühmt werde. Es gibt viele, die das heimlich träumen. Manche sind von der Hoffnung so dahingerissen wie dieser junge Mann. Der ist bis heute kein YouTube-Star geworden wahrscheinlich mittlerweile schon aus dem Alter raus, dass das jemals etwas werden könnte. Wie gut hätte es ihm getan, hätte diese Hoffnung aufgegeben und hätte einfach genommen, was tatsächlich da war und hätte mit seinen Händen angepackt und das, was er hat, entwickelt. Stattdessen war er in irgendwelchen Welten und Träumen gefangen und hat das verachtet, was er wirklich war. Hoffen und Narren hält manchen zum Harren. Zum Narren. <lacht> ja. Das ist doch ein Sprichwort. <lacht> ja. Nur ist es, schlagen wir wieder die Bibel auf und stellen fest, wenn in der Bibel Hoffnung vorkommt, durchweg positiv. Hoffnung ist in der Bibel ein durchweg positiver Begriff. Von Anfang bis zum Ende. Und zwar, muss man genau hingucken und stellt fest, Hoffnung ist in der Bibel immer auf Gott bezogen. Die Hoffnung auf irgendwelche Träume, die tritt völlig im Hintergrund. Hoffnung auf Gott aber ist etwas Gutes. Und diese Hoffnung, die lebendige Hoffnung nämlich, ist die Hoffnung, die mit dem lebendigen Gott zusammenhängt, sich auf ihn fixiert. Die ist plötzlich hier im Petrusbrief, kommt die und wir gießen Wasser drauf, dass sie aufgeht. Diese Hoffnung besteht darin, dass ich mein ganzes Leben verlasse auf diesen Gott. Und dann hat Petrus wieder Jesus vor Augen. Der sagt, wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Und das ist getragen von der Hoffnung, dass Gott ihn von dem Tod auferwecken wird. Nimm dein Kreuz, also nimm den Tod. So ich es das. Riskiere alles, dass du alles verlierst. Gib alles auf und du wirst alles gewinnen. Die Hoffnung, von der hier die Rede ist, ist keine billige Hoffnung, ich werde ein YouTube-Star. muss mich nur anstrengen. Das sind Ziele, die sind gut. Und ich bin Fan, wer mich kennt noch, der, der weiß, dass ich das mag, weil man Ziele formulieren kann, weil Ziele motivieren. Aber es ist nicht unsere Hoffnung. Unsere Hoffnung ist in Jesus Christus begründet, und sie, sie kommt dann zum Tragen, wenn ich bereit bin und sage, Jesus, hier bin ich, ich gebe mich dir hin. Hier sind meine Ziele, meine Wünsche. Ich gebe sie dir. Ich muss gestehen, manchmal halte ich die Luft an, wenn ich so bete. Weil das heißt, vielleicht sagt Jesus, die Wünsche sind nicht meine Wünsche. Wirklich nicht. Aber ich gebe sie ihm, weil ich ihm vertraue, dass er das Beste mit mir vorhast. Die Hoffnung gründet in unserer Hingabe, dass ich den Mut habe, ihm zu sagen und loszulassen. Hier sind meine Versagen. Ich gebe sie dir hin. In der Hoffnung, du wirst sie vergeben. Und er vergibt. Oder auch, dass ich hingebe, das ist für mich das Schwerste. Hier ist mein Stolz nimm hin. Wenn du willst, brichst du mir meinen Stolz. Das ist ehrlich gesagt nicht immer schön. Darin gründet die Hoffnung, in dem lebendigen Gott, in dem auferstandenen Gott. Für mich das schönste Beispiel ist, ich denke, ich darf das erzählen, aus dem Hauskreis bei uns. Da sagte irgendwann jemand, ach, also wenn das so ist, dass Jesus auferstanden ist, wenn es das ewige Leben gibt, dann, dann ist das ja alles verändert. Dann ist ja alles anders. Und war völlig begeistert von dieser Erkenntnis. Der lebendige Jesus stellt alles auf den Kopf. Und ich kann selbst meine Wünsche, meinen Stolz, selbst das, was ich falsch gemacht habe, ihm geben. Und es wächst daraus Hoffnung. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, kommt gleich, zu einer lebendigen Hoffnung. Und das ist das Dritte, auf das wir ein bisschen Wasser gießen möchten, auf Wiedergeboren. Das ist echt ganz erstaunlich, dieses Wiedergeboren. das steht hier und gehört einfach in den Satzablauf rein. Und mancher kennt diesen Satz ja auswendig, aber wir müssen ein bisschen aufgießen, weil das ist eigentlich ganz und gar atemberaubend. Wer das Neue Testament liest, stellt fest, dieses Wiedergeboren kommt gar nicht so oft vor, aber an einer berühmten Stelle. Wer ein bisschen Bibelkenntnis hat, der, der erinnert sich vielleicht an Nikodemus und Jesus, dieses Nachtgespräch, und da kommt das Wiedergeboren vor. Und dann eigentlich erst wieder im 1. Petrusbrief. Titus noch irgendwie. Ja, Petrus. Und bei Petrus ist das nicht irgendwie so, sondern es ist eine große Linie, die sich durch den ganzen Brief zieht. Hier ist also kein Ausrutscher und es ist nicht überflüssig, hier ein bisschen was rauf zu gießen, damit sich das entfaltet, sondern das ist Thema dieses Briefes, Wiedergeboren. Und das bedeutet an dieser Stelle, dass, dass diese lebendige Hoffnung, weil die in unser Leben greift, dann ist das mehr als die Hoffnung, dass Gott irgendwann einmal sein Reich schenkt, dass Gott irgendwann einmal uns nach dem Tod ewiges Leben schenkt. Dass mal irgendwann wir hinzugehören dürfen, auch das klingt da drin mit, aber es wird plötzlich dieses Heil, von dem Petrus hier erfahren und weitergibt, dass dies in meinem Leben sich schon jetzt entfaltet. Wenn ich diese Hoffnung annehme, indem ich mich ihr hingebe, dann ist es aus Gottes Idee, dass er mich neu macht. Ich weiß nicht, wer heute Geburtstag hat. Gibt es jemanden, der heute Geburtstag hat? Sonst würden wir auch ein Geburtstagslied sehen? Gibt es nicht, ja? <lacht> ist noch nicht so wichtig. Heute ist äh, der Sonntag. Wir feiern heute zumindest den Sonntag, Sie haben es ja gehört, wie äh, die neugeborenen Kinder. Und es gibt so einen Unterschied mit. Es gibt so einen Unterschied zwischen äh, den, der körperlichen Geburt, da wissen wir genau den Tag und wir wissen, dass da in der Regel neun Monate Schwangerschaft vorausgegangen sind. Und dann gibt es die geistliche Geburt das ist eigentlich egal, wann. Manche wissen das sogar noch oder meinen es zu wissen, aber man weiß gar nicht, wie lange die Schwangerschaft vorne ist. Bei manchen sind das 18 Jahre, der Durchschnitt sagt wohl 6 Jahre. Ja, bei manchen geht es von einem Tag auf den anderen, dass sie plötzlich an Gott glauben können. Weiß ich nicht, wie lange das dauert und bei ihnen gedauert hat. Ist auch nicht ganz so wichtig. Wir könnten sagen, die Taufe ist sozusagen der Geburtstag, schöne Sache, wir feiern die. Der Tauftage unserer Kinder und oft ist ja auch am quasi monogenität Tauferinnerung, all das ist schön. Nun geht es genau um dieses innere Wiedergeborensein. So wie unsere Geburt keine Idee von uns war und auch nicht die Erlebnisse, die wir dabei hatten, der kann sich schon an seine Geburt erinnern, so ist es auch mit der geistlichen Geburt. Es ist keine Idee von uns, dass wir glauben können. Es ist die Idee vom Vater, der in Jesus uns lebendige Hoffnung gegeben hat. Der wollte, dass sie hören, dass sie glauben dürfen. Und wie lange das dauert, bis es festgemacht wird, das lassen Sie auch mal seine Sorge sein. Aber dass es so ist, dass wir in uns, nicht nur der äußere Thorsten Kiefer, sondern dass es ist in mir, einen neuen Menschen gibt. Das ist sein. Und das gilt jedem. Besonders denen, die denken, nee, mir nicht. Auf jeden Fall im Moment nicht. Ich kann nicht mehr. Ich bin so peinlich. Gerade Ihnen, gerade euch gilt es. Du bist wiedergeboren. Durch Gottes Willen. Und das können wir, wenn wir nachher Abendmahl feiern, immer wieder feiern. Mit unseren leeren Händen kommen und sagen, hier ist mein Leben. Meine Wünsche, die ich mir so sehr wünsche. Meine Versagen... Und ich wünsche doch mal, alles richtig zu machen, Wenigstens eine Woche. Mein ganzen Ziele und Pläne, ich gebe sie dir mit Schlucken. Gib dir mir deine lebendige Hoffnung. Weil Jesus lebt. Du wirst mit mir ans gute Ziel kommen. Als ich das das erste Mal gemacht habe, war ich 14. und das erste Mal erlebt habe. Und das Schlimmste war, glaube ich, mein Stolz zu überwinden. Und zwar ein großes Geschenk, zu wissen, dass Jesus mir sein Ja gegeben hat. Dass er in mir lebt, egal wie ich mich fühle. Es hat mich durchgetragen, auch durch Zeiten, wo ich dachte, jetzt ist mein Glaube zu ändern. Ich werde nicht mehr glauben können. Und ich stehe noch heute hier und darf predigen, dieses Wort auslegen. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn, Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat. Hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von dem Toten. Und auf den Rest müssen wir später etwas raufgießen. Das schaffen wir heute Vormittag nicht mehr. Ja, der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unser Herzen und Sinne in Christus Jesus, unser Herrn.